0: nós vamos falar de algo uh, que muitas vezes a gente, a gente fala do primeiro, mas não fala do segundo, né fala do primeiro mandamento, qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus, Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e no, hoje nós vamos falar só do segundo mandamento, tá bom? Qual que é o segundo mandamento? Amar Amém Quem é o seu próximo? Hoje o seu próximo aí está do seu lado ó. Dá um abraço nele aí Glória a Deus Diga assim Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou eu tenho, eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho eu posso, eu posso O que a Bíblia diz que eu posso Hoje eu serei ensinado por ela Mantenha minha mente atenta O meu coração aberto E eu nunca mais serei o mesmo Em nome de Jesus Amém Aplaudo o Senhor Glória a Deus Pode sentar. Irmãos, esse é o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E como eu posso amar o meu próximo se eu não consigo compreender o meu próximo? Como eu posso amar o meu próximo, se eu não posso me colocar no lugar do próximo? E para eu amar o próximo, como a mim mesmo, eu tenho que aprender duas coisas importantes. Primeiro, eu tenho que conhecer o meu próximo quem é o meu próximo? as pessoas que eu convivo as pessoas que estão do meu lado as pessoas do meu trabalho as pessoas da minha casa da minha família da minha escola as pessoas que normalmente eu tenho contato com elas esse é o meu próximo, meu vizinho mas eu tenho que, para amá-lo, eu preciso conhecê-lo. Para amá-lo, eu preciso entendê-lo. E para amá-lo, eu tenho que saber quem sou eu. Será que eu conheço a mim mesmo? Será que eu... Sei como que eu funciono, eu consigo dominar minha mente, eu consigo é, dominar meu coração, eu consigo dominar minhas atitudes, como que é, as, como são as minhas atitudes? Então, para eu amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que conhecer as pessoas e tenho que conhecer a mim mesmo. Se eu não conhecer as pessoas... E se eu não conhecer a mim mesmo, eu não estarei apto para cumprir o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos. E hoje, não vou me estender, porque a gente não consegue se estender aqui, mas eu quero falar um pouquinho sobre conhecendo o próximo e conhecendo a nós mesmos. Amém? São coisas que vocês já sabem, mas nós estaremos aqui falando um pouquinho, para que a gente possa refletir um pouquinho mais. E quem sabe, sair daqui de uma forma diferente, sair daqui amando mais o próximo, sair daqui amando a nós mesmos também de uma forma especial e saindo daqui... Diferente. Fala para o seu irmão aí, saia diferente hoje. E eu quero começar falando sobre esse versículo de Lucas, capítulo 6, versículo 37. Que diz assim, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Irmãos... Muitas vezes, em vez de amar o próximo, nós condenamos o próximo. Em vez de amarmos o próximo, nós julgamos o próximo. Julgamos as atitudes do próximo. Nós condenamos, mesmo sem conhecer as pessoas, nós condenamos as pessoas. Condenamos com palavras, condenamos com gestos, condenamos falando para outras pessoas coisas às vezes de outras pessoas. Condenando e julgando sem mesmo conhecer a pessoa. Será que você já se colocou dessa forma? Quando Deus manda você amar, você julga. Quando Deus manda você amar, você condena. Mas você condena e você julga por uma atitude. E nem sempre uma atitude quer dizer que é a verdadeira. Você julga sobre o seu ponto de vista. Porque tem muitas pessoas que julgam e condenam as pessoas porque ela tem o um ponto de vista dela. E ela fala assim, ah não, ela foi, ela está errada. Mas é o seu ponto de vista, não é a verdade. E qual é a verdade? Olha, irmãos, quando a gente olha, a, 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 tem uma história de perspectiva. Depende da maneira que você olha, você vai ver uma coisa. Por exemplo, nas redes sociais, tem um vestido lá, que olha o... Eu garanto que é azul, mas o pessoal fala que é rosa. Tem um tênis lá que eu falo assim: não, isso é verde. O pessoal está maluco, ele é cinza. Então, na minha perspectiva, ele é verde, mas na perspectiva do outro, ele é cinza. É verde, rosa, sei lá, mas é diferente. Cada um vê de uma forma. Se cada um tiver de um, de um lado, eu aqui, a Isabela ali, vai lá Isabela. Ela tem uma perspectiva de lá para cá e eu de cá para lá. Eu escrevo o número 6 aqui, bem grande. Eu vou ver o número 6, mas ela vai ver qual o número? 9. 9. Obrigado. Uma salva de pão para ela. Então depende da perspectiva, vemos coisas diferentes. Depende do olhar, da forma do, dos olhos ou do cérebro, né? Porque cada um enxerga de uma cor por causa do cérebro. E cada um vê de uma forma. É uma perspectiva. Tem uma historinha que colocaram. Alguns cegos para é, é, dar algumas, tatear o, o elefante e falar assim, o que você, fala de algumas características aí, com o que, que ele se parece. O que pegou na tromba falou assim, olha, ele parece uma grande mangueira. O que estava pegando no rabo falou assim, isso aqui parece mais um cabo de vassoura. O que pegou nas pernas falou assim, isso aqui é o tronco de uma árvore. E o que estava passando a mão assim no corpo dele, falou assim, isso aqui é um grande muro. Então, na ótica dele, na perspectiva deles, eles estavam corretos. Porque era a forma que eles estavam enxergando aquele elefante. E muitas vezes nós somos cegos. Por quê? Porque nós não somos capazes de perceber coisas que estão na nossa frente. Tem coisa que aparece na nossa frente assim, ó, tem pessoas que aparecem na nossa frente, a gente não é capaz de perceber o quão bom é aquela pessoa. A gente não consegue perceber o quão importante é aquela pessoa. Quantas coisas boas aquela pessoa tem. Por quê? Porque somos cegos. E nós enxergamos somente da nossa perspectiva. Para eu entender melhor as pessoas, eu preciso entender que cada pessoa tem uma perspectiva de olhar. Cada um tem uma forma de ser, cada um tem o seu jeito particular de trabalhar... Por nenhum é melhor do que a outra. Mas nós somos diferentes. E diferença não significa ser pior ou melhor. Nós somos diferentes. E a nossa diferença nos faz melhores. Quando estamos juntos, aleluia. Então, meus queridos, quando falam em amar o próximo, a gente tem que perceber isso. Existe uma historinha que fala assim que, é, escolhe duas pessoas, hein? um nome de um homem, vamos lá. João Maria. e Maria, bem, bem, quase óbvio, mas não óbvio tanto. João e Maria. João era uma pessoa muito trabalhadora, né? Mas ele era uma pessoa racional, uma pessoa muito racional, uma pessoa que trabalhava um grande executivo, ele tinha sucesso no trabalho e ele aprendeu a fazer as coisas corretas e fazer as coisas certas, mas ele não aceitava ser é, é, emoção, ele não podia tomar a decisão por causa da emoção, então muitas vezes João pegava para tomar uma decisão, tirava o coração, colocava na gaveta, fechava e tomava as decisões, porque ele agia da forma racional, e ele era uma pessoa de sucesso, porque tudo que ele fazia, acabava dando certo, mas quando ele chegava em casa... Maria vinha conversar com ele, e aí ele chegava, como ele era racional, ele chegava e falava assim, ah, mas deixa isso para lá, isso não importa, vamos falar sobre isso, o importante é ter comida na mesa, o importante é os filhos estarem né, com roupa para poder se vestir, e Maria ficava triste, porque Maria chorava, porque não tinha atenção, chorava porque João não conversava com ela emocionalmente, não, não falava de amor para ela, não, não fazia é, 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 loucuras de amor, como a gente viu aqui, um camarada sair na chuva, levar um Copenhague é maluco, né? não fazia. Então Maria, ela chorava muito, e quando ela chorava, João chegava, olhava para ela e falava assim, lá vem você de novo chorando você só sabe chorar, você é desequilibrada, você só chora, você só tem esse problema, meu, não dá, você é desse jeito, não dá para ficar junto. E da mesma forma Maria olhava para ele e falava assim, você é frio, você não sabe me entender, você é uma geladeira, você só me maltrata. Então ele, ele, ela olhava a ele como uma pessoa fria, uma pessoa calculista, uma pessoa ignorante, uma pessoa que só pensava em dinheiro, uma pessoa que só pensava em número e, e do outro lado. Ele olhava para ela e via uma pessoa frágil, uma pessoa que só chorava, uma pessoa que só era emocional, e, e dessa forma cada um via de, da sua forma. Só que um dia eles começaram a frequentar um ajudador, né? Que hoje é o terapeuta, é isso? Terapeuta. E o terapeuta ajudou eles a entenderem um ao outro. Então, quando João começou, parou de ficar apontando ela como emotiva, as coisas melhoraram. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente julga as pessoas e condena as pessoas... Pelo aquilo que elas estão se comportando, elas tendem a ficar piores. Por quê? Porque aquela pessoa ela já está um, com um problema na situação. E quando você aponta ela, condena ela, julga ela, ela fala assim, eu sou dessa forma e ela acaba se condenando por ser tão emotiva. E o contrário também é verdadeiro. Então, quando ele parou e começou a se colocar no lugar dela, e entender a perspectiva dela, e parar de chamar ela de emotiva, mas começou a tentar se colocar no lugar dela, deixar ela falar. Tinha vezes que eu chegava do trabalho, né? vão me colocar no lugar do João e eu chegava do trabalho, eu estava acostumado a tomar decisões rápidas e a Simone vinha para mim e falava assim, ai que aconteceu isso, tal, tal, e eu falava assim, faz isso. Ela não pediu para você resolver, eu só estou contando, você não é diretor aqui em casa, Tem gente que pensa que o trabalho, quando chega em casa, continua a mesma coisa. Mas é diferente. A gente tem que se colocar. Às vezes a pessoa não quer que você resolva. Ela quer que você escute. Ela quer que você escute. Ela quer que você apoie, apoie ele, ela. Né? Que você fala, é amor, mas vai dar certo. É. Ela não quer uma decisão. E, e, e é isso. Entender o próximo... E amar o próximo, eu preciso entender o próximo. Então, eu tenho que entender que quando nós entendemos as diferenças, nós passamos a ter um relacionamento mais produtivo. Eu começo a ter um relacionamento mais produtivo. Se ela é uma pessoa altamente emocional, fora do normal, começa a entender ela. Por que, que ela está tão emocional? Na verdade, quando eles começaram a fazer a terapia, ela parou, ela começou a ser menos emocional, por quê? Porque ela não era tão emocional, mas a acusação e a condenação daquele homem, do João e João, hein, fazia com que ela se culpasse e ficasse mais emocional ainda. Então, irmãos, para que eu possa entender o próximo, é necessário, eu me colocar no lugar dele, e não apontar as falhas dele, não julgar, não condenar, mas eu me aproximar e entender a perspectiva, o olhar daquela outra pessoa, para onde ela está olhando, o que leva ela a ficar daquela maneira. Não é verdade? Então, compreender a outra parte faz com que você ajude a outra parte. Jesus nos adverte das armadilhas que nós temos em julgar as outras pessoas. Primeiro, o julgamento, ele é baseado em informações distorcidas. Por nosso modo de ser e não a realidade. Tem gente que, fala, tem gente que confunde sinceridade com verdade. É verdade ou é sincera? sinceridade não é a mesma coisa que verdade, tem gente que fala assim, eu falo mesmo porque eu sou sincero, aí arrebenta a pessoa, destrói a pessoa, mas a sinceridade dela não era verdade, era verdade para ela, por quê? Porque nós somos, nós acabamos de ver o elefante, nós somos incapazes, de lidar com coisas que estão na nossa frente, porque nós somos limitados. Então, a sinceridade não é verdade. A sinceridade, ela é uma coisa do seu ponto de vista. Cuidado então de falar assim, eu sou sincero, porque a sua sinceridade pode arrebentar o seu próximo. A verdade vos libertará e a verdade está em Jesus Cristo, nosso Senhor, o único que é Senhor e que sabe toda a verdade, porque a verdade ela é obscura para a gente, quando a gente olha as pessoas, então não pense e não julgue e não condene pessoas pelo seu ponto de vista, mas você saiba que o seu próximo, ele é filho de Deus e ele precisa ser amado e você precisa amá-lo para poder cumprir o propósito de Deus. Amar o próximo Se colocar no lugar dele Amar o próximo Entender as fraquezas dele Nós julgamos o desconhecido Por que, que nós julgamos o desconhecido? Porque nós não sabemos se é verdade mesmo Verdade verdadeira Nós julgamos o que vemos E o que vemos não é tudo É o nosso ponto de vista Fala para o seu irmão aí Não julgue Aleluia Olha só, Jesus nos livrou de toda condenação... Deus não enviou seu filho ao mundo para condenar o mundo então se nós somos imagens, semelhança do Senhor, nós não vamos condenar o mundo mas nós vamos livrá-lo de todo mal, através da palavra do Senhor então a minha palavra tem que ser uma palavra de ânimo a minha palavra tem que ser uma palavra de libertação, a minha palavra tem que ser uma palavra de vitória a minha palavra tem ser uma palavra que motiva e ajuda o meu próximo o que, que você tem falado para o seu próximo você tem ajudado, você tem motivado você tem feito com que as pessoas possam ou você está condenando e julgando Jesus não veio para julgar e nem para condenar, muito menos nós amém olha aí que lindo É isso aí, pode dar glória. Segundo passo. Devemos conhecer quem? Cê, ó, tem muito mais coisa para falar das pessoas, tá? Mas eu não conseguiria falar aqui em meia hora, né? Mas, é, eu creio que um pouquinho que a gente praticar, começar por isso, já vai mudar alguma coisa. Tá bom? Vai mudar relacionamento. Vai, vai mudar o relacionamento de pai com filho, marido com mulher, amigo com amiga, amigo com amigo. Vai mudar quando a gente conhece mais as pessoas e se coloca no lugar delas. Irmãos, conhecer a si mesmo, você conhece você mesmo? Você se conhece? Bastante. Eu digo para você e desafio você dizendo que você não se conhece. Sabe por quê? Muitas vezes, a gente toma decisões inconscientemente. Estou falando aqui de boca para fora, estou falando baseado em estudos de pessoas que estudam o ser humano, estudam o cérebro o cérebro, ele é sensacional, mas antes de chegar nisso, eu queria ler esse versículo, né, como Jesus fala, olha que maravilhoso, porque Jesus, ele conhecia bem as pessoas, sim ou não? Conhecia bem as pessoas e conhecia a forma como elas eram, por isso ele trabalhava sempre com parábolas, olha que lindo, ele, ele não chegava e falava, é, é, ele era dos mais teólogos, estudiosos, e, e era uma pessoa PHD, não. Mas ele falava coisas simples, ele era humilde. E ele usava histórias para poder ensinar a verdade para as pessoas. Através de histórias. E às vezes as pessoas querem complicar tanto, né? Mas através de histórias falava a história, mas Jesus era o grande psicólogo, porque ele já conhecia as pessoas, e sabia que as pessoas, elas julgavam, elas se blindam, quando você vai ensinar algo para alguém, as pessoas já vêm blindada, você já sentiu isso ou não? Você vai falar com a pessoa, a pessoa está assim, ó, pode falar, assim, não adianta você falar o que você falar, não vou mudar de ideia não é assim? ela se blinda Jesus sabia que as pessoas eram dessa forma, por isso ele contava historinha não, vou contar uma historinha para vocês, e aquela historinha entrava dentro da pessoa e ficava no inconsciente da pessoa, olha só o que Jesus falou a voz foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus mas a eles não, estava falando para os discípulos, a quem tem será dado, a, e terá em abundância, mas de quem não tem, até mesmo que tem será tirado, eis porque lhes falo em parábolas, para que olhando não vejam, e ouvindo não escutem, nem compreendam, e nele se cumpra a profecia de Isaías que diz: Ouvireis com os ouvidos e não entendereis, Olharei com os olhos e não vereis. Ou seja, você já imaginou você olhar e não ver, escutar e não ouvir? Muitas vezes as pessoas vêm aqui, elas entram aqui, prega-se, canta. Tem gente que sai chorando, falando, mas tem gente que você fala assim sabe o que foi pregado? Eu não sei. Nem sei do que foi falado. Por quê? Porque ela entrou blindada. E ela fechou para a informação. Né? Então, é, existe o inconsciente, que eu quero comentar rapidamente sobre isso. Jesus, ele já conhecia as forças... Eu não estou falando nem forças espirituais, tá? Que estão atacando a mente. Eu estou falando as forças externas, que é, que é o quê? É, são informações que chegam para a gente. Você já imaginou, irmãos? Se nós tivéssemos consciência de tudo que já foi passado para a gente? É um, escape, não é um escape do cérebro que... Muitas vezes você esquece, isso daí é uma benção, sabia? Tem gente que é esquecido pra caramba, né? Demais a conta. Mas eu vou dar um gás em você, ó, isso é uma benção, porque isso daí é algo que Deus deu para você. Por quê? Porque se a pessoa acumula muita coisa na cabeça, as informações e vai lembrando de tudo de uma só vez, ela fica, fica doida. Então, Deus, Ele é tão poderoso, tão sábio, que Ele dá para a gente a, 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 a capacidade de desligar. A gente vai pegando informações e vai desligando. E quando você desliga, você joga para uma informação que chama inconsciente. Então, você joga lá profundo, lá para o inconsciente. Então, aquilo lá não está funcionando, mas está lá de vez em quando você dá um pulinho lá para pegar alguma coisa. Né? Você vai lá e fala, oh, aí, deixa eu ver o que está acontecendo lá naquele... Sabe aquele baú lá cheio de papel? Né? Às vezes eu deixo uns papéis ali, de vez em quando eu vou lá, a Simone reclama, fala, puxa, joga essas coisas fora, eu falo, não, isso é meio inconsciente. Eu nem sei o que tem lá, mas de vez em quando dou uma olhada para lembrar. <risos> mas eu desse jeito. Né? Então... É, essas informações, esse inconsciente, muitas vezes impedem a gente de lidar com as coisas que estão na nossa frente. Sabia disso? O inconsciente poder te parar diante de situações. O inconsciente pode fazer isso. Jesus sabia disso. Jesus conhecia muito bem isso daí. E por isso que ele trabalhava com parábolas. Sabe, o problema não é a gente chegar e falar assim, olha, é, saber que a nossa mente opera inconscientemente. O problema é a gente não ter consciência disso. A gente não parar para falar assim, não, espera aí, eu, eu realmente sei que minha, a minha mente é, é, funciona dessa forma. A inconsciência, irmãos, muitas vezes, ela, ela vai bloquear você pelo seguinte. Aquilo que você viveu no passado, pode te afetar no futuro. Você lembra que eu falei que a gente volta para ver o que estava lá? Estava no inconsciente. Mas você chega lá atrás e vê, puxa vida, olha... Meu inconsciente está escrito isso aqui, então eu vou tomar a decisão baseado no que eu passei lá atrás. E muitas vezes a gente quebra a cara, porque a gente acaba tomando a decisão de novo, da mesma forma, e erra de novo. A gente olha lá atrás e, e, e o inconsciente, ele fica parece que fica lá no fundo, paradinho, mas ele incomoda você, ao ponto de vez em quando você voltar para lá, e lembrar, olha, tinha coisa mal resolvida lá, tem que voltar lá, aí você vai tomar decisão, erra de novo, toma decisão, erra de novo, por quê? Porque você não quer viver, para você resolver o problema, de uma forma diferente, você quer lembrar sempre, do seu passado, o um inconsciente. E às vezes quando a gente lembra, lembra lá do, do que você passou, às vezes seu pai te bateu. Vamos lembrar do João e do Maria? Vamos mudar os personagens aí, fala dois nomes. José e Tereza. José e Tereza, Tereza está aí? Tá aí, Tereza, foi escolhido. Ó. Então, José e Tereza. José era um homem que costumava ser muito rígido. E era tão tradicional que ele não aceitava nem a mulher trabalhar fora. Eu não sei se é isso, mas tudo bem, não é... Não é. Mas não aceitava, falava assim, mulher tem que ficar dentro de casa, cozinhando, cuidando dos filhos, e um homem trabalha para trazer o dinheiro para casa. Ele era assim. E, e isso até a Tereza aceitava. Mas tinha momentos que José chegava em casa e humilhava a Tereza. Começava a humilhar a Tereza. Começava a colocar ela para baixo, trabalhava com crítica, reclamava, falava um monte de coisa para ela, batia nos fios, pegava para arrebentar mesmo. Só quando a assim, cinta tá até vai com a fivela assim, dá, dá, dá. era o jeito que José tinha aprendido. Aí ele sempre se defendia da seguinte forma: ele falava assim, meu pai e minha mãe estão 50 anos casados não é um bom exemplo para se seguir? aí a, 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 a Tereza fala, é mas você mesmo disse que não gostava do jeito que seu pai e sua mãe que antigamente cuidava de você não é verdade? vocês não eram a melhor família ele fala, é isso é verdade. Mas, deu certo. E eu vou continuar seguindo dessa maneira. Então, irmãos, olha só. José, ele tinha aprendido isso, estava no consciente dele. Estava lá no passado dele. Então, foi aquilo que ele usou como modelo para ele viver hoje. Estava no inconsciente, sem querer... Não é que ele planejou isso, mas o inconsciente dele dizia para ele assim, você tem que agir dessa maneira, porque senão você não vai dominar a sua família. Seus filhos não serão bem educados. O inconsciente agindo no presente da pessoa. Então, hoje, a maioria das pessoas, elas, elas tomam decisão hoje, ela, elas não conhecem nem a si próprio, porque ela não age da forma que ela é. Ela age conforme o inconsciente dela viu há muitos anos atrás. Então ela viu o pai, ela vai ser igual ao pai. Por isso que a gente vê as coisas repetidas. Ah, o pai traiu a, a, a mãe, aí chega o filho, vai lá e trai a mulher. Por quê? Porque ela viu, ele tomou, ele tomou um exemplo lá atrás. Né? Eu conversava com uma pessoa que disse assim quando ele completou 18 anos, o tio dele chegou e falou assim: toma um cigarro, maço de cigarro, esse é meu presente, agora você é homem. Né? Esse era o exemplo. Então hoje nós temos que entender, não é, não é livrar do inconsciente que não dá para livrar do inconsciente, tá bom, irmão? Mas a gente tem que ter a consciência. De que o um inconsciente existe e ele não pode afetar na minha vida hoje sabe por quê? Porque Jesus Cristo, Ele te livrou de tudo o que passou, e hoje é uma nova vida, e Ele quer que você abra os seus olhos, e veja o que Ele tem preparado para você, é porque coisas grandes Ele tem preparado para você, Ele diz, eu quero que você seja grande, eu quero que você conquiste, eu quero que você viva melhor, eu quero que você seja feliz, mas eu quero que hoje você se livre de todo aquilo que te acusa do passado e hoje você saiba que eu, o Senhor, chamei você pelo nome e libertei você de todo o passado em nome de Jesus. Seja liberto. Aleluia. Oh. Então as pessoas acham que amar o próximo como a si mesmo é fácil, mas não é fácil quando a gente vê o mundo hoje e querer amar as pessoas da minha forma de ver, não, amar o próximo... É ser, ir muito mais além, é eu me colocar no lugar dela, eu entender as diferenças dela, é eu poder dizer, puxa vida, eu não estou conseguindo enxergar como esse irmão está falando, mas eu vou tentar, eu vou me esforçar para poder enxergar o que ele está vendo. Eu vou me colocar do lado dele, porque de repente eu consigo ver da mesma maneira que ele está vendo. Ame ao próximo. Mas não ame só dizendo, eu amo você, meu irmão. Eu amo você de boca para fora, não. Ame ao próximo, colocando no lugar dele, indo lá onde ele está. Colocando do lado dele, olhando o que ele está olhando. Vendo o que ele está vendo. Sentindo o que ele está sentindo. É isso que Deus quer, que nós amemos ao próximo como a nós mesmos, e para amar ao próximo como a nós mesmos, nós devemos nos libertar do nosso próprio eu, porque o próprio eu fica me culpando, o próprio eu fica me julgando, o próprio eu diga, eu não sou merecedor, mas agora eu conheço a mim mesmo, porque eu sei que fui chamado para ser filho do Deus vivo, e eu sei que eu Sou filho de Deus, e se eu sou filho de Deus? Ninguém pode me condenar, ninguém pode me julgar. Porque eu sou filho. Aleluia! Você é filho, sabe que você é precioso, você é uma pessoa importante. Ninguém vai tirar aquilo que Deus deu para você, ninguém, só você mesmo. Por isso que aquela foto, o gatinho, pensava que era um gatinho, mas quando ele olha no espelho, ele vê o leão que ele é. Deus, ele tem algo especial para você. Mas tem coisas que tem prendido você, tem coisas que tem amarrado você. E isso chama-se inconsciente. Coisas passadas que estão atrapalhando hoje você. Então eu convido você para você olhar para essas coisas que passaram. Sim, você não vai esquecê-las, que está no inconsciente. Mas eu convido você a, a tomar consciência delas. Existiram? Sim. Mas isso não vai afetar mais no meu futuro não vai afetar mais no meu futuro não vai afetar mais na minha família, não vai afetar mais no meu comportamento, não vai afetar, não vai afetar mais, porque Jesus Cristo, Ele te deu um novo nome, colocou você numa pedra, escrito para não ser apagado o seu nome, dizendo, esse eu darei a árvore da vida, esse vai ser meu, esse daqui é meu escolhido, Vamos colocar em pé Amar meu próximo significa entender as diferenças E tentar enxergar a perspectiva dele Amar a si mesmo é não deixar as minhas atitudes serem repetidas Refletidas por uma história mal vivida Quando vivo assim Estarei vivendo esse mandamento maravilhoso na minha vida você está preparado para viver esse mandamento maravilhoso? Amém? Glórias a Deus.